0: Amen. Was für eine Proklamation. So ein Glaubensbekenntnis. Das tut auch gut zu so Anfang des Jahres. Erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, eure Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr heute auch zum Gottesdienst da seid. Und auch, wenn du von zu Hause aus zuschaust, nochmal alles Gute zum neuen Jahr. Freust du dich auf 2024? Ja? Also wer gehört zu der Fraktion, die sich auf dieses neue Jahr freut? Hände hoch. All right. Wer gehört zu den Leuten, die eher sagen, ich habe echt Respekt vor diesem neuen Jahr? Okay. Also manche haben zweimal gestreckt. Das ist so eine gemischte Situation. Was wird dieses Jahr wohl bringen? Was kommt dieses Jahr auf uns zu? Das ist ja am Anfang eines Jahres schon auch immer so ein bisschen eine unterschwellige Frage. Man freut sich, beglückwünscht sich zum neuen Jahr. Dabei weiß man noch gar nicht, was kommt. Und ich habe gedacht, ich fange einfach mal das Jahr an mit einem Thema, über das ich auch kürzlich was gelesen habe. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das die meisten von uns vielleicht auch schon kennen, aber das auch viele Seiten hat. Und das auch ganz spannend ist. Und ich wollte dich einfach auch mal fragen, wenn wir schon dabei sind, Hände zu heben, habe ich noch ein paar andere Fragen dabei. Ähm, kennst du folgende Situationen? Trifft das auf dich zu? Du checkst auch im Urlaub täglich deine Social Media Feeds. Okay, bist du also täglich dabei? Du denkst während Aktivitäten mit Freunden darüber nach, was du später wie auf welchem Social-Media-Kanal teilst. Okay, also wir haben keine Freaks unter uns. So, Es ja. gibt ja Leute, da, da ist ja das Handy schon in die Hand gewachsen. Und bei denen ist das dann so. Ne, die sind ständig dabei, okay, das kann ich so aufzeichnen, dann gibt es gleich das nächste Ding. Fühlst du dich unruhig oder nervös, wenn du nicht weißt, was deine Freunde gerade tun? Okay, nein, okay, wissen sind wir du gar nicht so beteiligt, fühlst du dich niedergeschlagen, wenn du über Social Media entdeckst, dass deine Freunde etwas ohne dich unternehmen. Das ist gemein, ne? Oh, die anderen haben wieder sich verabredet und ich bin außen vor gelassen worden. Okay. Ähm, du checkst deine Social Media Feeds auch in Gesellschaft oder während des Essens. Ja. Ja, das ich kriege manchmal auch schon raus, ich mache es nicht mit Social Media, aber so E-Mails checken mal am Esstisch oder wenn irgendwie bling, dann kommt was rein über irgendeinen Messenger-Dienst. Also wenn du eine dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, dann hast du FOMO schon mal erlebt. What? FOMO? Was ist das denn? Fear of missing out. Also das beschreibt die Angst, ein spannendes, interessantes Erlebnis zu verpassen und das Gefühl, dass andere ein besseres, erfüllteres Leben führen. Ja, andere führen ein besseres und erfüllteres Leben. Und ich verpasse was und ich bin ständig da dabei, irgendwie zu gucken. Und verbunden damit ist das Bemühen, eben permanent mit anderen digital in Verbindung zu bleiben, um zu erfahren, was sie tun. Und dann gibt es noch vom Cambridge Dictionary eine Definition, die beschreibt FOMO als das unbehagliche Gefühl, dass man spannende Events verpassen könnte, an denen andere Leute teilnehmen und oft hervorgerufen durch Social-Media-Beiträge oder auf Beiträgen auf Social-Media-Kanälen. Das heißt, es kann sein, dass du gerade im Park bist im Sommer mit deinen Freunden, da ein bisschen chillst, den Ball dabei hast, die Frisbee und dann eben trotzdem nebenbei guckst, was die andere Portion Freunde gerade in Berlin treibt, weil sie einen Städtetrip gemacht haben. Ja, und dann bist du so ein bisschen zerrissen. Du bist nicht wirklich im Jetzt, sondern du bist irgendwie auf beiden Hochzeiten unterwegs, weil du Angst hast, du könntest ja was verpassen. Aber wenigstens guckst du danach in Social Media, was denn gerade passiert. Nun sagst du dir, ja, pff, haben wir haben ja schon gemerkt, bei uns ist ja keiner betroffen. FOMO, ha, wen interessiert es? Ich bin ja gar nicht auf Social Media. Ich weiß noch nicht mal, was Instagram ist. So, ähm, aber tatsächlich gibt es das Gefühl, Dinge zu verpassen und die Angst davor schon länger. Das ist zwar jetzt durch die ganzen Social Media Geschichten wirklich prominent geworden, betrifft natürlich auch eher die jüngere Generation, aber... Es hat sich massiv verbreitet. Ja? Also Es ist ja auch erst möglich, seitdem Facebook, Instagram, Snapchat und Co. existieren. Und es ist so leicht geworden, so einen Blick in das Leben der anderen zu werfen. Es wird ja förmlich präsentiert. Und dann guckst du permanent rein. Millionen von Menschen berichten, was sie gerade tun und dann kriegst du Einsicht in ihren vermeintlich perfekten Alltag, in ihren Erfolg, in das, was sie gerade wieder zu feiern haben. Und das ist verantwortlich dafür, dass bei dir dieses dumpfe Gefühl zurückbleibt, was zu verpassen oder vielleicht doch den falschen Job zu haben oder die falsche Freizeitgestaltung und dieses Gefühl, ja, das wird vielleicht dadurch ein bisschen abgeschwächt, dass du eben ständig guckst, was läuft denn da bei den anderen. Dass du ständig guckst, was treiben die, weil das gibt dir so ein bisschen das Gefühl, dabei zu sein. Und wie gesagt, die Angst, etwas zu verpassen, kann jeden von uns treffen, ob du nun Social Media hast oder nicht. Früher hieß es ja das Prestige, ne? der Nachbar fährt Benz ja? und ich nur VW. Keine Ahnung. Oder ein Japaner. So. Ja, so so diese Vergleiche, die kennen wir ja auch. Ne? Und dann im Vergleich schlechter abzuschneiden, ja, das will keiner von uns eigentlich. Komme ich gleich nochmal drauf. Wir sind insbesondere dann anfällig für die Angst, etwas zu verpassen, wenn wir ohnehin schon unzufrieden sind mit unserem Leben. Ist dir das schon mal aufgefallen? Dir geht schon schlecht und dann sind die anderen noch besser. Du hast schon einen schlechten Tag und die anderen kommen jubelnd rein und wünschen dir einen herrlichen guten Morgen. Und du denkst so, mmm, ja, willst du mal in meiner Faust riechen? So. Und die Fear of Missing Out, diese Angst, was zu verpassen, ist ein Verstärker. Wenn du schon unzufrieden bist, dann verstärkt es dein Gefühl, doch noch am schlechteren Ende zu sein. Und wisst ihr was? Die ganze Werbeindustrie macht sich das ja zunutze. Ja, erst, also erst schaffen sie Unzufriedenheit bei uns, weil sie sagen, wir haben ein ganz tolles Produkt, das müsstest du eigentlich haben, du denkst, ja, das müsste ich eigentlich haben, so, ja. und dann, dann geben sie dir ähm, eine Gelegenheit, dieses Produkt zu kaufen, sagen, ja, oh, ich will kaufen, und dann sagen sie aber nur limitiert, ja, die ersten 100 Anrufer kriegen zusätzlich noch und so weiter, ja, ihr kennt wer, wer schaut QVC von euch? Ah, es outet sich jemand, okay, ja, so diese ganzen verkaufs haben ja genau damit Geld gemacht, ja, ich habe hier limitierte Anzahl oder limitierte Ausgabe und das super Produkt und dann geben sie mit, mit Countdowns jetzt noch sechs Stunden verfügbar, heute noch 20 Prozent, kennt ihr diese E-Mails? Und du hast immer dann so das Gefühl, ja stimmt eigentlich, jetzt könnte ich noch ein Schnäppchen machen und wenn ich es nicht mache, verpasse ich was. Ihr kauft nicht online ein, glaube ich, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Also diese, dieser ganze Anreiz. Und ich verwende also FOMO tatsächlich eher in dieser breiten Definition, also die grundsätzliche Angst, was im Leben zu verpassen. Und wir können uns leicht vorstellen, dass FOMO keine positiven Auswirkungen auf unser Leben hat ständig so von dieser Angst getrieben zu sein, was zu verpassen. Ich glaube nicht, dass das die Lebensqualität steigert. Und das ist sogar in Studien nachgewiesen worden. Die Beeinträchtigungen, die durch FOMO entstehen können, reichen von innerer Unruhe zu Konzentrationsstörungen und Schlafproblemen. Es gibt Leute, die schauen nachts dann in ihre social media viel um zu gucken, was die anderen machen, anstatt zu schlafen. So. Bis hin zu depressiven Verstimmungen und Stress oder sogar psychosomatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen und Schweißausbrüche. Alright, und ich will heute mit euch über dieses Thema sprechen, um euch das zu ersparen, okay? Also wir sprechen darüber, wie wir so ein neues Jahr angehen können. Mit all den Möglichkeiten und all den Herausforderungen, die vor uns liegen, ohne dass bei uns Kopfschmerzen und Schweißausbrüche entstehen. Einverstanden? Einverstanden? Ja, ist vielleicht kein ganz schlechtes Ziel. Dieses neue Jahr, das bietet ja viele Möglichkeiten, was zu verpassen. Du kannst ja ständig Entscheidungen treffen. Will ich's, will ich es nicht. Tu ich's, es, lasse ich es lieber. Und wenn ich es lasse, was passiert denn dann? Verpasse ich dann vielleicht doch das bessere Teil? Deswegen heute ein paar grundlegende Gedanken. Und Tatsache ist ja auch, wenn wir uns, von unserer Angst, wir könnten was verpassen, leiten lassen, verspreche ich dir eins, du wirst das Wesentliche verpassen. Du wirst das Wesentliche verpassen. Denn Angst war noch nie ein guter Berater. Aber jetzt bin ich schon irgendwie zu weit. Kommt später. Am Ende ist es ja bei dieser Angst, was zu verpassen, wie bei jeder anderen Angst auch. Sie lähmt und blockiert uns, sie macht uns nicht freier. Entscheidungen zu treffen fällt uns plötzlich schwer. Ja? Und dann haben wir auch immer noch das Problem, dass Entscheidungen dummerweise immer exklusiv sind, nicht inklusiv. Entscheidungen grenzen die andere Möglichkeit aus. Die ist dann weg. Ich entscheide mich für einen Weg, ich kann nicht den anderen gleichzeitig gehen. Ich habe ja nur einen Körper, Also ich, steht ihr? So, die andere Option fällt weg und wir können uns nicht alles offen halten. Und ich glaube, das ist schon auch ein Stück unser Zeitgeist. Wir wollen uns gerne immer alles offen halten, nicht, nicht irgendwie uns committen, würde man jetzt auf Neudeutsch sagen, also in irgendwas hineingeben, sondern ich möchte gerne mir die Option offen halten und vielleicht ganz zum Schluss fünf Minuten vorher per WhatsApp noch absagen. So, das ist die Unverbindlichkeit, in der wir eigentlich gerne unterwegs sind. Und deswegen, ja, Entscheidungen treffen ist gar nicht so unser bestes Hobby, ja, aber wenn wir Entscheidungen treffen, verpassen wir definitiv die andere Option. Davon können wir ausgehen. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem. Denn wenn wir uns mal entschieden haben, dann könnte es ja auch sein, dass wir es bereuen. Dass wir feststellen, während wir also unseren Weg gehen, während wir in unserer Entscheidung leben, dass die andere Entscheidung vielleicht besser gewesen wäre. Mir geht es ganz oft im Restaurant so. Ich bin... Weiß ich auch nicht, warum mir das immer wieder passiert. Ich bin von Grund auf neugierig, wie was schmeckt. Und wenn ich irgendwo bin, dann probiere ich gerne auch mal was aus, was vielleicht nicht so normalerweise auf dem Tisch steht. Und nicht selten bereue ich es. Ja, während andere, mit denen ich dann essen gehe, die bestellen immer dasselbe. Ja, die, da weiß ich schon, wenn wir in irgendein bestimmtes Restaurant, das wird die Nummer 42, keine Ahnung. Ne? So, da weiß ich schon, was sie essen werden. Und ich denke, ja, ich müsste doch einfach mal die 73 ausprobieren oder irgendwas anderes. Und am Ende denke ich, oh, warum habe ich das wieder gemacht? Und dann mm, muss man es ja essen, okay. Ja, und, und uns geht es ja auch manchmal so, wenn wir mit getroffenen Entscheidungen dann unterwegs sind, ja, dann, hm, dann könnte das andere ja besser gewesen sein. Bei unseren Lebensentscheidungen werden wir es dummerweise nie wissen. Im Restaurant weiß ich es dann schon. So, dann sehe ich, hey, das sieht echt lecker aus. Aber na gut, ist nicht auf meinem Teller. Wie auch immer du dein Leben gestaltest, die Angst, was zu verpassen, war noch nie ein guter Berater. Okay? Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, komm, das ganze Thema mit der FOMO und, und Social Media, das ist jetzt eine relativ schwache Angst. Das stimmt. Und es gibt auch viele gute, ganz sachliche Ansätze, das Thema in den Griff zu bekommen und diesem Phänomen auch entgegenzutreten. Und ich spreche ja heute mit Menschen, die mit Gott rechnen. Wir haben also gerade als Christen, als Menschen, die mit Gott rechnen, noch zusätzliche Optionen. Und da kommt jetzt dieser Bibelvers ins Spiel, den ihr auch gerade schon gesehen habt aus Philippa 4. Ich lese da die Verse 6 und 7. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind oder ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich finde, das ist schon mal so eine ganz gute Grundhaltung. Herr, mach dir doch keine Sorgen. Spar dir deine Sorgen. Mach dir nicht so einen Stress. Da fängt schon mal an. Also wir haben ja noch mal eine ganz andere Option. Es gibt auch gute andere Wege, sich auch von Fomo fernzuhalten im Sinne von mach doch das Handy mal aus, leg's mal weg, schau nicht ständig rein, hab gute Freunde und so weiter. Ganz normale Sachen kann jeder machen. Aber wir als Kinder Gottes haben noch eine viel bessere Option und das ist: Wir sorgen uns nicht, weil wir mit Christus verbunden sind und wir sind dankbar, dass er unser Gebet hört. Und so sagt es ja Petrus auch, alles, was euch Sorge bereitet, werft auf ihn. Er trägt Sorge für euch. Zerbrecht euch nicht Gottes Kopf, ja? er sorgt für dich. Er ist am Start. Wir wissen also aus der Bibel, dass die väterliche Seite Gottes uns geben möchte, was wir brauchen. Nicht immer, was wir uns wünschen, nicht immer, was wir wollen, aber was wir brauchen. Gott gibt uns das. Und Gott, ihr Lieben, wird uns niemals helfen, beide Optionen zu bekommen. Oder beide Wege einer Entscheidung zu erleben. Aber wenn wir ihm vertrauen, dann hilft es uns einfach zu akzeptieren, dass es okay ist. Wir werden haben, was wir brauchen. Und es wird okay sein und es hat Lebensqualität. Und wir können akzeptieren, dass es okay ist, nicht alles tun zu müssen. Und, das finde ich auch das Schöne, es ist auch okay, mal falsche Entscheidungen zu treffen. Wir müssen uns auch nicht ständig irgendwie einen Vorwurf machen, wenn wir uns mal vertan haben. Oh, jetzt habe ich es aber ins Hand gesetzt, jetzt habe ich die falschen. Gut ist es natürlich, wenn es nicht die ganz großen Lebensentscheidungen sind, okay? Ja, also, das ist dann schon ein bisschen anders. Aber, aber so, so Alltagsgeschichten, wo sagen Aldi oder Lidl, pff, ist doch wurscht. So, ne? ähm, es sei denn, es gibt nur bei. Äh, ja, nein. Also wenn wir, wenn wir uns auf, auf Gott ausrichten und diese Sorge loslassen, dann bekommen wir einen realistischen Zugang zum Leben. Und dann, glaube ich, ist es ja auch so, dass FOMO eine richtige Grundsehnsucht in uns anspricht. so versöhnt mit sich leben, Zufriedenheit. Manche würden vielleicht Glück sagen. Das wünschen wir uns doch. Wie viele Neujahrswünsche hast du bekommen? Mit ich wünsche dir ein glückliches neues Jahr. Das ist doch ein ganz großes Thema, auch gesellschaftlich. Wie, wie haben du diese Sehnsucht nach dem Glück? Das steht ganz oben. Und dann frage ich mich, wovon leite ich denn eigentlich mein Glück ab? Weißt du das von dir? Wann darfst du denn zufrieden sein? Wann hast du das denn erreicht, was dich zufrieden macht? Wann bist du es denn? Was ist Glück für dich? Weil wenn du das weißt, dann spielen ja andere Optionen kaum noch eine Rolle. Aber wenn du immer unsicher bist und das Glück jagst, überall da, wo vielleicht irgendwer gerade was wedelt und sagt, hier ist das Glück oder da ist das Glück, und dann bist du ständig am, am Gucken, was dich zufriedenstellt, wo du dann deine innere Ruhe findest. Wovon leitest du dein Gefühl von Zufriedenheit ab? Das ist vielleicht eine größere Frage. Das kannst du dir jetzt nicht so zwischendurch mal im Gottesdienst beantworten. Aber vielleicht geht diese Frage mit dir jetzt auch in dein neues Jahr. Und, und das könnte auch eines dieser Themen werden, das dich dieses Jahr beschäftigen. Wo, wann, wann darfst du auch zufrieden sein? Wann gibst du dir die Erlaubnis, auch zufrieden zu sein? Es gibt so Leute, die müssen ihre gesamte To-Do-List erst mal abgecheckt haben. Check, 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 um am Abend sagen zu können, das war ein guter Tag. Das ist Sklaverei. Erst dann geben sie sich die Erlaubnis, zu sagen, es war ein guter Tag. Boah, das ist doch keine Lebensqualität. Wann ist ein Tag ein guter Tag? Wann darf ich zufrieden sein? Wann darf ich sagen, es ist okay? Und es hat was mit den Liedern zu tun, die wir heute gesungen haben. Deine Gnade reicht aus, ist mehr als ich brauche. Ja, merkt ihr was? Da kommt doch irgendwie eine andere Dimension ins Spiel. Es ist irgendwie doof, dass wir für diese Angst, was zu verpassen, so empfänglich sind. Ich glaube, es ist einfach auch menschlich, dass man sich vergleicht. Es scheint fast so eine Art Werkseinstellung im Lieferzustand zu sein. So kommen wir zur Welt. Wir vergleichen uns. Und dann möchte man natürlich besser abschneiden als der andere und nie schlechter. Aber es wird nie, und das ist das Problem beim Vergleichen, es wird nie einen fairen Vergleich geben, weil Lebenswege und auch Lebenssituationen immer verschieden sind. Du kannst so ganz schlecht in die Schuhe des anderen schlüpfen. Es ist ja niemals direkt vergleichbar. Beispiel. Wenn also mal wieder Mitte Dezember auf Facebook oder Instagram oder deinem Lieblings-Social-Media-Kanal wieder diese tollen Bilder von Cocktailgläsern auf dem sonnenbeschienenen Balkon mit Blick erscheinen, weil deine Freunde zum dritten Mal Mallorca Urlaub machen in diesem Jahr, dann ist es okay, wenn du sagst, ich hätte auch Bock auf Urlaub. Das ist okay. Aber danach braucht es wirklich eine gute Gedankendisziplin, weil wir sonst in den Neid abrutschen. Versteht ihr die Trennlinie, die ich versuche zu ziehen? Es ist okay, wenn andere was posten und wenn du sagst, das spricht mich an. Und das weckt vielleicht auch eine Sehnsucht in dir. Aber wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, wie können die sich das eigentlich leisten? Und das ist doch wirklich schon das dritte Mal, oder Schatz? Die war doch schon mal, was? Weißt du, die war doch schon mal in, in Mallorca dieses Jahr. Das zweite, dritte Mal. Wie oft? Und es, woher hatten, woher hatten der eigentlich so viel Urlaubstage? Aber ich habe bestimmt den falschen Job. Ja, dann dann schlägt diese Unzufriedenheit zurück auf dich und du wertest dich ab und du sagst, hey, mein Leben ist aber doof und deren Leben ist aber toll. Wir reagieren also auf so einen Mini-Ausschnitt aus dem Leben der anderen. Das ist ja wirklich nur so eine Momentaufnahme. Keine Ahnung, zehn Minuten später ist das Glas nämlich leer. Was wäre das für ein Foto? Ja, klar, die Sonne scheint weiterhin und der Meerblick ist immer noch reizvoll, aber es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Leben der anderen und wir fangen an, unser Leben deswegen schlecht zu machen. Wisst ihr, es gibt vielleicht in der Familie, die wir da gerade so hypothetisch vor Augen haben, auch Dinge, die möchtest du gar nicht erleben. Die haben vielleicht ganz schön die Kacke am Dampfen in ganz anderen Lebensbereichen, die eben nicht gepostet werden. Wir müssen das Leben als Gesamtpaket verstehen. Wir hatten das heute ja schon in der Einleitung, das Thema Gesamtpaket. Ne? So. Du kannst nur dein Leben leben und nicht das der anderen. Du kannst nur dein Leben leben und nicht das der anderen. Du kannst nicht nur einen Teil, du kannst nicht nur Mallorca rausnehmen aus dem Leben der anderen und sagen, ich ziehe diesen Vergleich jetzt. Und ich möchte gerne in diesem Vergleich besser abschneiden. Tust du nicht, weil du bist im verschneiten Hamburg. Ja? Aber, aber du kannst sagen, hey, mein Leben insgesamt... Und deren Leben insgesamt, vielleicht könnte man das abwägen, und da gibt es bestimmt auch ein Gefälle, das ist nicht auszuschließen. Nicht jedes Leben ist irgendwie gleich toll oder gleich gut. Es ist dann auch immer noch deine eigene Verantwortung, damit so umzugehen, dass es, dass es auch mit Gott gelebt wird. Aber am Ende kommt es doch darauf an, was du aus deinem Leben gemacht hast. Egal, ob nun andere Dreimal im Jahr nach Mallorca fliegen oder nicht. Die Verantwortung für dein Leben liegt bei dir. Du kannst nur dein eigenes Leben leben und nicht das der anderen. Und du musst auch niemanden beeindrucken. Jesus spricht ja im Neuen Testament davon, dass jeder sein Kreuz auf sich nehmen soll, der ihm nachfolgen möchte. Nun ist das natürlich ein Text, in dem es primär auch um eine gewisse Leidensbereitschaft geht. Hey, nimm dein Kreuz auf dich, folge mir nach. Ja, auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn Leute dich angreifen. Und dann geht es um diese Standhaftigkeit im Leben mit Jesus. Ich glaube aber, dass es auch ein Bild für, für das ganze Leben ist. Ein Ja zu dem Weg, den Jesus mit einem einschlägt. Ich nehme mein Kreuz auf mich, bedeutet, ich sage Ja zu dem Weg, den Jesus mit mir einschlägt. Ihr seid Zeugen, ich habe mich nicht bewegt. Und ich habe eine kleine Geschichte, eine Legende aus dem Mittelalter berichtet, wie Gott einmal Erbarmen hatte mit einem Menschen, der sich über sein zu schweres Kreuz beklagte. Haben wir ja vielleicht auch manchmal und dann führte Gott ihn in einen Raum, wo all die Kreuze der Menschen aufgestellt waren und sagte zu ihm, such dir eins aus, here you go. Und der Mensch machte sich auf die Suche und dann sah er ein ganz dünnes, aber dafür war es länger und größer. Er sah aber auch ein kleines, aber als er es aufheben wollte, war es schwer wie Blei und dann sah eins das gefiel ihm und er legte es auf seine schultern doch da merkte er wie das kreuz gerade an der stelle wo es auf der schulter auflag eine scharfe spitze hatte die ihm wie ein dorn ins fleisch drang so hatte jedes kreuz etwas unangenehmes und als er alle kreuze durchgesehen hatte muss ja auch mal vorstellen okay aber hat er sich Zeit genommen. Als er alle Kreuze durchgesehen hatte, hatte er immer noch nichts Passendes gefunden. Da entdeckte er eins, das er übersehen hatte. So versteckt stand es. Das war nicht zu so schwer, nicht zu so leicht. So richtig handlich, wie geschaffen für ihn. Dieses Kreuz, das wollte er in Zukunft tragen. Als er näher hinschaute, da merkte er, dass es sein Kreuz war das er bisher getragen hatte. Unser Leben als Gesamtpaket ist oft nicht ganz so übel. Wir lassen uns nur oft ins Boxhorn jagen. Von all dem, was die Gesellschaft um uns herum, die Social-Media-Kanäle, was die uns präsentieren, wie man unser Leben optimieren könnte, noch besser, noch erfüllter noch farbiger, noch bunter, noch erlebnisreicher, noch sensationeller. Es gibt immer eine Steigerung. Und wisst ihr was? Es bedeutet auch nicht, wenn du sagst, dass dein Leben eigentlich okay ist und wenn du mit deinem Kreuz auch okay bist und sagst, ja Jesus, ich, ich folge dir nach und ich sage ja zu dem Weg, den du mit mir einschlägst. Das bedeutet trotzdem nicht, dass du am Anfang eines Jahres sagen und hinnehmen musst, dass es so ist, wie es ist. Du darfst trotzdem die Veränderung wünschen. Der Wunsch nach Veränderung ist keine Sünde. Wir dürfen auch am Anfang eines Jahres uns die Dinge anschauen, die vielleicht suboptimal sind. Wir müssen nicht sanktionieren, was schlecht läuft. Wir müssen nicht sagen, so bin ich halt, so hat der Herr mich geschaffen. Deswegen gibt es keine Veränderung, das wäre eine Lüge. Ein Jahresanfang ist definitiv eine Gelegenheit, das zum Thema zu machen und sich zum Beispiel mal entsprechende Ziele zu setzen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch sowas mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr? Ist das so euer Ding? Wer ist dabei? Gute Vorsätze fürs neue Jahr, Hände hoch. Okay. Wer sagt, ich lasse das Jahr kommen und ich schaue mal, wie es läuft? Hände hoch. Okay. So nix pickles. Wisst ihr, gute und gesunde Veränderung geschieht nicht, in, indem man den Erwartungen der Gesellschaft oder den Impulsen der Social-Media-Kanäle folgt. Oder indem man den Impulsen folgt, die die Fear of Missing Out, FOMO, die Angst, was zu verpassen, bei uns auslöst. Das bringt keine gute Veränderung hervor. Das bringt nur Krampf hervor. Das bringt nur Bemühen hervor. Das macht uns müde. Das laugt uns aus. FOMO ist kein guter Antreiber. Sondern gute und gesunde Veränderung kommt dann am besten zustande, wenn man Ja zu seinem Leben sagt. Wenn man sagt, ja, das ist mein Leben, ja, ja. Hier stehe ich und ich bin geliebt. Ja, seine Gnade ist mehr als genug. Ja, seine Gnade wird ausreichen für dieses Leben. Ja, ich bin geliebt. Komme ich gleich nochmal drauf? Und ich möchte dir die Psalm 16-Strategie vorstellen für dein neues Jahr. David betet da. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Da haben wir sie, die Frage nach dem Glück, die Frage nach der Zufriedenheit. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück, betet David. Und vier Verse später sagt er, was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. David sagt Ja zu seinem Leben. David sagt Ja zu dem, worin er steht. Wo er sagt, also die alten Übersetzungen sagen, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Also das ist, wo man wirtschaftet, wo man lebt, wo man sein Haus hinbaut, wo man sein Salat anpflanzt. Ja, da, da ist man zu Hause. Und Psalm 16 regt uns dazu an, Ja zu sagen zu dem, wo wir stehen und trotzdem zu sagen, Herr, führe mich trotzdem weiter auch in der Veränderung, die du mit mir vorhast. Und die Worte Davids, die können, wenn wir mal wieder unzufrieden werden, ihr Lieben, und das passiert wahrscheinlich bald, dann können sie eine wahre Zuflucht werden. Wir können uns dahin flüchten denn dann sehe ich mein Leben aus Gottes Perspektive und ich finde Frieden, ich finde Zufriedenheit. Also, Angst ist ein schlechter Berater und Gott spricht unsere Grundsehnsucht an nach Zufriedenheit. Und jetzt hat Gott noch einen weiteren Trumpf im Ärmel. Gerade wenn es um eine sinnvolle Lebensgestaltung und Zielsetzung im Jahr geht, Und das betrifft die Zugehörigkeit. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich tue eigentlich nichts. Eine der, der Grundängste bei FOMO ist ja, dass wir was verpassen und dass wir nicht dazugehören. So wie die Freunde, die dann sagen, ich finde es total doof, wenn ich über Social Media erfahre, die andere Gruppe hat was unternommen und ich bin nicht dabei, ich bin ausgeschlossen. Wir wollen nämlich eigentlich dazugehören. Wir wollen doch dabei sein, stimmt's? Und dieses Grundbedürfnis, das ist so tief in uns drin. Wir wollen dazugehören. Und Gottes Antwort darauf ist, ich schließe keinen aus. Du bist bei mir willkommen. Du darfst dazugehören. Ich möchte, dass du bei mir bist sogar. Du kannst dir sicher sein, dass ich dieses Jahr bei dir bin und dass ich Gutes im Sinn habe. Schön, dass dieses Geräusch immer wartet, bis ich fertig gelesen habe. Ja gut, jetzt nicht. Ja? Das können wir... Das Gute, was Gott vorhat, das möchte er in diesem Jahr in deinem Leben umsetzen. Und er fragt dich, ob du dafür bereit bist. Soll ich vielleicht doch einen Knochen nehmen? Dann schalten wir das Ding hier mal aus. Anderes Funkmikro an. Okay. Herzlich willkommen mit meiner neuen Stimme. Also, was sagt Gott? Gott sagt, ich schließe keinen aus. Du kannst dir sicher sein, dass ich dieses Jahr bei dir bin und dass ich Gutes im Sinn habe. Und dieses Gute können wir in deinem Leben umsetzen, wenn du magst und dafür bereit bist. Wir müssen uns also das Dazugehören nicht erarbeiten. Du musst nicht erst deine ganze To-Do-Liste abhaken, bevor du sagst, jetzt bin ich angenommen, sondern Gott sagt, ey, die Checkliste ist bereits abgehakt. Das hat jemand gemacht. Du bist bei mir willkommen. Du darfst dazugehören. Ich lass dich nicht außen vor, wenn du willst. Und wenn überhaupt, habe ich mir gedacht, wenn überhaupt Angst, etwas zu verpassen, wenn überhaupt FOMO, dann wenigstens nicht für die Dinge, die so flüchtig und so vergänglich sind, wie das, was wir in unseren Social-Media-Kanälen finden. Das ist ja in drei Tagen schon wieder alt. Sondern da wäre es doch eine segensreiche Priorität, die Dinge, die Gottes Geist in unserem Leben ansprechen und verändern möchte, nicht zu verpassen. Wäre das vielleicht ein bisschen eine andere Prioritätensetzung? Nicht zu verpassen, was Gott vorhat in diesem Jahr? dass wir ihn doch auch mal fragen, was hast du eigentlich vor mit mir in diesem Jahr? Wir machen ja schon gerne Selbstpläne. Also wenn, aber eigentlich nein. Selbst dann ist Angst, was zu verpassen, nicht gut. Es bringt uns nur auf den Punkt, dass wir sagen, was wir wollen. Wir wollen das nicht verpassen, was Gott mit uns vorhat. Aber es soll auch nicht aus Angst geschehen. Sondern Gott hat andere Wege. Er macht es nämlich mit Liebe. Passend zur Jahreslosung übrigens, die wir ja schon äh, gehört haben. Alles, was er tut, tut in Liebe. Nichts anderes möchte Gott von uns. möchte, dass wir das, was wir tun, aus Liebe zu ihm tun. Dass wir das, was wir leben, aus Liebe zu ihm leben. Dass er in dieser Art und Weise unser Leben prägt und führt. Und weil es so schön ist, habe ich zum Abschluss diese Verse aus 1. Johannes 4, die ich mit euch lesen möchte. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Darum geht's. Wir gehören dazu. Wir sind mit ihm verbunden. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Hier ist diese Zusammengehörigkeit noch mal so schön beschrieben. Wir gehören dazu, keine Angst, ausgeschlossen zu werden oder liegen an der Seite liegen gelassen zu werden. Gott nimmt dich mit. Wir sind verbunden mit ihm. Und hier kommt das andere. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz, keine Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss oder damit, dass man es verpasst. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ist das nicht ein toller Text, der nochmal so auf den Punkt bringt, wie Gott uns führen möchte, und gerade, wenn wir auch Abendmahl feiern und seine Liebe für uns sehen, ganz handgreiflich, im Brot, im Wein, wo wir spüren, er hat uns so geliebt, dass wir heute hier Brot brechen und an ihn denken, an das, was er für uns getan hat. Und dann können wir doch auch Ja sagen zu dem Weg, den er mit uns einschlägt, wo wir Ja sagen zu dem Kreuz, das wir möglicherweise empfinden, auch manchmal als belastend das jeder von uns trägt. Und da liegt auch die Angstfreiheit. Wir haben hier Zufriedenheit, wir haben Verbundenheit, wir haben Angstfreiheit. Wenn wir uns also an Gott halten, hat FOMO keine Chance, stimmt's? Keine Chance. Ich finde, dieser Text spricht so schön für sich. So soll es sein. Amen, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein richtig, richtig gutes neues Jahr. Seid gesegnet. Amen.